0: France Musique. Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe.
1: Bonsoir Émilie. Nous
0: sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque avec Aujourd'hui.
1: Et c'est une bien bonne nouvelle avec Aujourd'hui et eh bien des musiques un peu planantes. Enfin, je sais pas si c'est le cas de vos musiques, j'ai écouté les miennes en tout cas et je vais vous faire planer tout de suite avec Brian Eno. Il a travaillé sur la trilogie berlinoise de David Bowie. Il a créé le jingle de démarrage de Windows 95. <rire> Vous l'aviez, ouais. celui-là Non,
0: c'est vrai, mais j'avais oublié. Oui.
1: Ces collaborations sont longues, comme le bras. Brian Eno est enregistré ici par Bruce Brubaker, un pianiste qu'on aime bien, qui a toujours des projets un peu alternatifs. Ici, musique pour aéroport, musique d'ambiance aussi. C'est une partition qui date de 1978, une partition zen qui prend son temps et qui nous invite sans en avoir l'air, à prendre de la hauteur ainsi qu'à interroger notre écoute. C'est une musique assez curieuse. Hein. C'est une musique très lente, sans mélodie, avec une pulsation marquée. Et le, le point de vue de Brian Eno était de se dire, alors je ne sais pas si c'est votre cas, est-ce que vous êtes stressé quand vous êtes dans un aéroport Un petit peu, oui. Eh bien, cette partition était composée à l'origine pour être diffusée dans un terminal d'aéroport pour un peu vous déstresser de temps en temps, comme ça une petite vague de musique qui vous permet de respirer.
0: Mais j'en ai besoin, donc c'est une très bonne idée.
1: Vous savez quand est-ce que vous reprenez l'avion
0: <rire> Peut-être au printemps, je ne sais pas.
1: En tout cas, c'est un beau projet qui est enregistré ici par Bruce Brubaker. On va voyager et se réconforter peut-être du voyageur. musique contre l'aérophobie. C'est musique pour Airport, la musique de Brian Eno, enregistrée ici par Bruce Brubaker, qui est vraiment le pianiste un peu champion des minimalistes. Il y a eu beaucoup de disques, Philippe Glass, Terry Riley aussi, un pianiste euh, étonnant, et c'est pour le label Infine.
0: On va parler maintenant d'un orchestre belge qui rend hommage à un compositeur belge, c'est le Bruxelles Philharmonique qui enregistre la musique de Robert Grolot. Ah vous bah connaissez ouais. Robert Grolot
1: <rire> Non, non, mais vous l'avez bien trouvé. Ah,
0: c'est un musicien à multiples facettes, c'est un petit un peu comme Brian Eno. Il a d'abord été pianiste, sixième lors de la finale du concours Reine-Elisabeth en 78. Connu. Ah oui, un peu <rire> moins connu. Parallèlement à sa carrière de pianiste, il a toujours composé. Il a fondé son ensemble dont il est chef d'orchestre et c'est un pédagogue belge recherché. Et il s'est aussi distingué dans le milieu des arts graphiques et du cinéma. Vous voyez que c'est vraiment une personnalité très riche. Ce disque nous fait entendre sa première symphonie et son deuxième concerto pour violon, Opus 129 et Opus 130. C'est un compositeur prolifique, il a déjà 25 concertos à son actif. C'est une musique accessible pour l'auditeur, mais nous dit-on qu'il ne succombe jamais à la banalité cinématographique de la musique postmoderne dominante. C'est vrai, vous allez entendre dans le deuxième concerto pour violon qui met parfaitement en valeur le soliste tout en emmenant l'auditeur sur des terres harmoniques certes familières mais très séduisantes. Et le soliste de ce concerto, c'est un excellent violoniste qui fait beaucoup pour la musique de son temps, Linus Roth, on vous le passe assez souvent. Beaucoup, bah moi, oui, je, je sais, je sais. Le voici donc dans le deuxième concerto de Robert Groslo. Thank you. Le deuxième concerto au pavillon de Robert Groslo avec Linus Roth comme soliste. Le Bruxelles Philharmonique, dirigé par le compositeur. Et figurez-vous que le compositeur a fondé son label aussi, je ne vous ai pas dit. Ah. Groslo Music. Oh. Bah là, c'est chez Penguin Records. Oh. Mais vous pouvez... Voilà, ça, c'est les pingouins. Mais vous pouvez aussi écouter sa musique chez Music. on Music.
1: Est... Nous ne sommes pas un 1er avril ce soir. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Et nous ne sommes pas en été, malheureusement, mais c'est une musique d'été que nous allons écouter maintenant.
0: France Musique En piste contemporain Émilie Munera Rodolphe Bruno Boulmier
1: grand compositeur estonien. Il est mort en 2017 à l'âge de 86 ans, Veljo Tormis, qui a surtout écrit des musiques pour chœur, dont il est l'un des grands spécialistes. Il disait d'ailleurs, j'aime bien cette phrase, je n'utilise pas de chansons folkloriques, c'est une chanson folklorique qui m'utilise. Et cette musique est très belle, je ne la connaissais pas très très bien. Elle est surtout produite par le label ECM qui soutient évidemment ce genre de musique. Et puis ce disque est intéressant puisque c'est vraiment un partenariat entre le chef de d'orchestre et chef de chœur, Tonio Kaljuste, qui a été l'un des grands grands défenseurs de la musique de Veljo Tormis. Et il dit, dans l'ensemble, cet album contient des réminiscences de différentes époques de notre collaboration. C'est le premier que j'enregistre depuis le départ du compositeur. Donc, premier disque sorti depuis la mort de Veljo Tormis. On va écouter une pièce, une large pièce pour le chœur de chambre estonien, l'orchestre de chambre de Tallinn, le tout donc sous la direction de ce fervent défenseur de la musique de Veljo Tormis. C'est Tonio Calhusté et c'est notre disque du soir. La musique de Veljo Tormis, une pièce qui s'appelle « Elle est tous C'est l'orchestre de chambre de Tallinn et le chœur de chambre philharmonique estonien. Le tout sous la direction de Tonjou Kalluste. Et ce disque paraît pour le label ECM.
0: C'est notre disque du soir.
1: C'est notre disque du soir.
0: France Musique. En piste contemporain. Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. The écoutez régulièrement cette émission, vous avez déjà entendu parler du projet de la pianiste américaine Sarah Cahill, The Future is Female, cette musicienne est familière du répertoire d'aujourd'hui, dédicataire de nombre d'œuvres, et elle s'est lancée dans un projet discographique qui regroupe des œuvres de compositrices écrites entre le 18 e et le 21 e siècle. C'est le troisième volume, après un premier disque autour de la nature, un deuxième autour de la danse, c'est cette fois le jeu qui est au centre de ce troisième opus avec des compositrices de notre qui sont nombreuses, six compositrices d'aujourd'hui face à trois du passé. Vous avez entendu à l'instant la musique de Yi Chen, voici maintenant celle de Pauline Oliveros, compositrice minimaliste américaine morte en 2016. Son quintuplet Pen" a été écrit pour l'interprète de ce disque Sarah Cahill. Elle lui a demandé une œuvre écrite, elle l'a précisé, parce que Pauline Oliveros est connue pour ses grandes méditations sonores lors desquelles l'interprète peut, selon certaines instructions, improviser. Et Sarah Cahill raconte qu'elle ne s'en sentait pas capable, et donc Pauline. Oliveros lui a écrit cette œuvre en 2001, c'est la première pièce avec partition qu'elle composait depuis les années 50 et c'est un hommage à Rose Crawford. Quintuplets, Playpen de Pauline Oliveros, Sarah Cahill, pour le troisième volume de sa grande anthologie The Future is Female, avec beaucoup de musique de notre temps. En
1: parlant du temps, le voici, le journal de la création.
0: Bonsoir Laurent Villaren, Bonsoir Lily,
2: bonsoir Rodolphe. Ce soir, ce n'est pas une famille formidable. Je ne sais pas si vous regardiez ça à la télé quand vous étiez petit.
0: Ah non, pas vraiment. Non,
2: alors, mais alors, c'est une semaine formidable. Il y a énormément de concerts à Paris. Mais tout d'abord, on cherche Rémi. Vous pouvez le chercher avec moi. Rémi Rémi, Rémi C'est l'une des nombreuses hallucinations auditives d'Einstein on the Beach qui est jouée du 23 au 26 novembre à la Grande Halle de la Villette. La production vient du Théâtre de Bâle. C'est l'ensemble Phoenix et les basleurs Madrigalisten qui jouent dans une mise en scène de Suzanne Kennedy. C'est étonnant quand même, pendant 30 ans on n'avait pas entendu Einstein on the Beach. Maintenant on entend l'opéra de glace quasiment tous les ans. Et c'est merveilleux car écouter Einstein on the Beach est toujours une incroyable expérience. Deuxième événement de la semaine, c'est le samedi 25 à la Cité de la Musique, avec deux concerts de la violoniste Patricia Kopachinskaya. Est-ce que vous l'avez déjà vu en concert oui. oui. Et qu'on s'était Avec euh, elle, c'est toujours... Euh, oui, c'est toujours
0: surprenant. Volcanique. Oui, absolument. Le hein. chef
2: euh, Pierre Bleuze de l'ensemble intercontemporain, invite la soliste pour deux concerts, l'un à 17h30, l'autre à 20h. Le fil conducteur est de mêler des œuvres contemporaines à l'offrande musicale. Pour les créations et les œuvres modernes, on retrouve Sarah Gloschnarik, Anna Korsun, Leonardo Malino, Clémence Thomas, Nono, Chiarino, Blaise Ubaldini, Crumb et Michael Hirsch. Mais Patricia Kopaniskaya nous dit un petit mot sur ces deux concerts. C'est une grande joie to et un grand privilège with pour moi
3: de travailler avec les musiciens
2: de l'ensemble intercontemporain.
3: Durant mes études, c'était mon rêve le plus fou de me produire sur scène et de faire
2: un jour de la musique avec eux.
3: Ces musiciens sont à
2: l'épicentre du vaste tremblement de terre que constitue la création contemporaine. Bien sûr.
3: Pour ce programme très personnel, je propose des œuvres
2: dont je me sens proche, comme le concerto pour violon du Michael Hirsch, que j'ai créé en
3: 2015, ou les Black Angels de George Crumb, que j'adore.
2: Mais c'est Pierre Bleus qui a apporté la magnifique idée de placer le programme sous l'égide de l'offrande musicale de Johann Sebastian
3: Bach. Pour être honnête, je n'en sentais pas capable, car je n'ai jamais joué
2: Bac en public. Néanmoins,
3: après mûre réflexion,
2: le projet a vraiment résonné en moi. du concerto de Michael Hirsch, l'une des œuvres jouées lors du festival Patricia Kopachinskaya par l'ensemble intercontemporain. On poursuit cette semaine parisienne de folie avec la deuxième édition du festival Sonomundo qui se tient les 23, 24 et 25 novembre à la bibliothèque musicale La Grange-Fleuret qui se trouve pas loin du parc Monceau. On appelle tout de suite l'un de ses directeurs artistiques, le compositeur péruvien Juan Arroyo. Bonsoir Juan Arroyo. Bonjour Laurent, merci beaucoup pour cette invitation. Vous êtes compositeur et vous êtes l'un des organisateurs du festival Sonomudo. Quand on est compositeur, comment fait-on pour programmer un festival On fait appel à des amis, à des coups de cœur, on provoque des rencontres
4: Merde, Pour moi, quand on est compositeur, programmer un festival est com comme composer, mais avec la musique des autres compositeurs. <rire> Et ce travail de création ne pourrait pas s'exister, bien évidemment, sans la complicité des camarades tels Vincent Trolley, qui est aussi compositeur, Lionel Guérin, président de l'association Sonomundo, et la bibliothèque La Grange Florey, qui accueille cette année le festival. Ensuite, nous avons la chance de pouvoir compter avec le talent, bien entendu, des musiciens de l'ensemble regard et des compositeurs provenant de tous les coins du monde, tels Imsu Choi, Pia Alvarado, Jim Desma... Parnas Modarrecifar ou encore David Audry, entre autres. Depuis le début de, du festival, nous avons la chance d'avoir David Christoffel aussi et Meta Cassi qui nous proposeront cette année une série d'interviews intitulées sono Mundo, diffusées sur place durant les concerts. Et bien entendu, la rencontre entre le public et tous les acteurs de la création contemporaine fait partie de notre ADN, comme on dirait. Et c'est dans cette optique que nous proposons des moments de convivialité, comme par exemple. Euh, le cocktail qui est offert par l'ambassade du Pérou en France à tout notre public, prévu le 25 novembre à 20h, avant le concert de 21h, ou encore la dégustation de, de saké proposé par la marque Saké Suzo entre les deux concerts de samedi 25 novembre. Voilà. <rire> On compose avec tout ça, Laurent. <rire> Merci beaucoup, Juan Arroyo. Merci beaucoup, Laurent. <rire> à très bientôt.
2: Je rappelle la deuxième édition du festival Sonomundo du 23 au 25 novembre à la bibliothèque La Grange-Fleuret à Paris. Une création maintenant, celle ce vendredi 24 novembre dans notre maison de la radio de Nucleus de Jean-Louis Agobet. Un compositeur rare et passionnant dans la meilleure tradition française qui a reçu notamment le prix de l'enregistrement de l'année aux victoires de la musique classique s'il vous plaît. Le Philharmonique de Radio France, dirigé par Emilia Oving, crée donc Nucleus ce vendredi. Jean-Louis Agobet nous présente sa pièce.
5: Alors Nucleus, c'est une pièce qui est la troisième d'un cycle, euh, avec Oculus et Mabus, qui sont des commandes de San Antonio Symphony au Texas, de, de l'Opéra National de Bordeaux, et donc de Radio France pour celle-ci. C'est une pièce dont la thématique, c'est la matière. Euh, alors Oculus, c'était la lumière, Mabus, les ténèbres, et donc là, la matière, mais c'est plusieurs matières, évidemment la matière d'orchestre. Parce que bah, l'orchestre, c'est une machine tellement prodigieuse et puis depuis des siècles qui se renouvelle constamment parce qu'elle produit du son et que le son évolue, se transforme euh avec le temps et aussi évidemment avec toutes les personnalités qui, qui s'y intéressent, chacun et chacune dans sa son approche de, 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 de ce matériau vivant de l'orchestre. Donc c'est cette matière-là, matière de l'orchestration, on va dire, et puis une matière un petit peu plus brute, là pour le coup, qui est celle d'objets, de sonorités un peu particulières et de modes de jeu un peu particuliers qui sont intégrés à l'orchestre. C'est un tournant pour moi, c'est un retour aux sources. J'ai commencé par le travail de la matière par la musique électroacoustique il, il y a fort longtemps et j'y retrouve j'y retrouve des réflexes un peu d'artisanat et de de travail manuel du son et c'est ce vers quoi je pense que je vais me tourner dans l'avenir.
2: ici un extrait d'Oculus par le San Antonio et Symphonie, mais c'est Nucleus que le Philharmonique de Radio France de Jean-Louis Agobet crée ce vendredi 24 novembre à Radio France. Et on termine ce journal en apothéose à la Fondation Louis Vuitton. En ce moment, il y a une exposition Marthe Rothko qui a l'air sublime. Eh bien, figurez-vous que vous pouvez visiter l'expo ce jeudi et samedi avec une musique de Max Richter lors d'une déambulation musicale. Émilie, on aime Max Richter Non <rire>
0: Oui, lui, il n'aime pas, moi j'aime bien.
2: Alors qu'il y avait Morton Feldman qui a fait sur Max. Ben, on va parler de Max Richter. Le compositeur anglais présente même une création vendredi à la Fondation 8 ans par le balcon. On se quitte avec du Max Richter, donc, Rodolphe J'avoue, j'ai écouté cette musique à peu près 6842 fois et à chaque fois, c'est un enchantement. Fait l'événement de la Fondation Louis
1: Vuitton cette semaine. Merci Laurent Villarem, soignez-vous, reposez-vous. Et ah on vous retrouve bientôt.
0: Et merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission avec José Bernays et Colline Redon. À réécouter sur francemusique.fr.